0: Kapitel 2, Verse 16. Nimm deine Bibel zur Hand. Ich glaube, es ist so wertvoll, nicht nur einfach zu sitzen, zu hören, sondern auch selber mit reinzugucken. Ja? Genau, da steht, da ging Daniel hinein und bat den König, um eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen konnte. Und Daniel ging heim, teilte seinen Gefährten mit, Hanaja, Michel. Michelle, Michelle, was? Asaya mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt mit den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch eine, ein Gesicht in der Nacht offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels. Das war die Art und Weise wie ein Jesus oder ein Gottesnachfolger diese Situation angeht. Wie ein Gottesnachfolger angeht. Ich habe euch das nochmal mitgebracht. Lass uns da nochmal reingucken. Wie sind die Berater vorgegangen und wie ist jemand vorgegangen? Wie ist Daniel vorgegangen? Und zwar... Die Berater haben gesagt, wir widersprechen erstmal dem König. Sie sind hingegangen und haben gesagt, hey, du musst doch von deiner Position abweichen. Die Situation muss sich doch ändern. Wie oft in unserem Leben ist das so, dass wir sagen, die muss sich doch ändern, die Situation. Komm, wir rütteln nochmal dran. Da wird sich doch was ändern lassen. Und der König wird misstrauisch. Der König sagt, nee, so nicht. Und die Berater versuchen es nochmal, die widersprechen nicht einmal, die sagen, sag uns den Traum. Und dann sagen sie, keiner kann das, komm, du musst uns den Traum sagen. Das ist das Vorgehen von Leuten, die Gott nicht kennen. Und Daniels Einstellung ist eine ganz andere. Er geht los und sagt, ich gehe hin und sage, ich brauche mehr Zeit. Wer wäre da drauf gekommen? Also ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ja? Daniel fragt um die Fristverlängerung. Und er geht bei diesem zweiten Widerspruch da, wo die Berater hilflos sind. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie die nach Hause gehen und sagen, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Der bringt uns um. Dieser König ist sehr ernst, wenn es darum geht, seine verrückten Sachen durchzuziehen. Ja? Der macht das einfach und die sind hilflos. Und in dem Moment ist es so, dass Daniel die Situation teilt. Dass er losgeht und nicht sagt, Oh, ich bin alleine unterwegs. Irgendwie muss ich das schon hinkriegen. Nein, er geht hin und sagt, okay, lass uns beten, wie wir gelesen haben. Im Vers 18 steht dort, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses. Sie wollen um Gnade bitten. Sie sagen nicht, wir alleine kriegen das schon hin. Nein, sie verstehen, Gott ist größer und der kann das. Und als die... Berater, so meine Interpretation der Dinge, auf sich gestellt sind und sagen, okay, hier sind wir, hier ist unser Ende. Da ist es so, dass, dass diese Deutung von Gott kommt in Form eines Traums und Daniel loben kann. Und ich kann euch sehr empfehlen, zu Hause nochmal lest die Kapitel 20 fortfolgendes. Mega gut, wir haben das in der kleinen Gruppe gemacht. Ey, was das für ein Lobpreis Gottes ist, der da steht. Also, wenn du mal sagst so, wow, ich möchte da richtig noch mal tiefer einsteigen, dann weil Daniel kann dort Gott loben, weil auf einmal Leben und Tod sich gewendet hat. Daniel erwartet, dass Gott handelt. Daniel erwartet das, bevor es geschieht, bevor. Und sein ganzes Agieren ist durchdrungen von dem Vertrauen und dem Glauben, dass Gott Macht hat. Wie sieht das in deinem Leben aus? Ist dein Handeln, das, was du tagtäglich tust, durchdrungen davon, dass Gott die Macht hat zu handeln? Ich meine, hier geht es um Leben und Tod und Daniel brauchte das Wunder sehr dringend. ja? Also er brauchte das dringende Wunder. Und mein zweiter Punkt ist, Beziehung ermöglicht erst Wunder. Beziehung ermöglicht Wunder. In dem Moment, wo wir eine aktive Beziehung zu Gott haben und mit dieser Macht im Alltag rechnen, dann können wir Wunder erleben. Ja? Vielleicht denkst du jetzt, Wunder, Anna, Wunder. Was ist denn hier in dieser Geschichte das Wunder? Und ehrlich, ich muss sagen, ich habe darüber auch länger nachgedacht und mit vielen Leuten gesprochen, selbst Jens Martin angerufen und gefragt, was denkst du, was ist das Wunder in dieser Geschichte? Ist es so, dass der Mut von Daniel loszugehen und die Fristverlängerung zu bekommen, ist das das Wunder? Oder ist es vielleicht die Deutung Gottes von diesem Traum, den äh, Daniel in der Nacht bekommt, ist das das Wunder? Ist das Wunder, dass Daniels Freunde gerettet wurden? Oder ist das Wunder, dass Gott Daniel, den niemand auf dem Schirm hatte, weil offensichtlich in dem Moment, wo die Berater zum König gerufen wurden, ist er ja nicht dabei, den hatte irgendwie niemand so richtig auf dem Schirm, in Position gesetzt wird. Weil am Ende des zweiten Kapitels lesen wir, dass, dass Daniel ja viel, viel mehr Macht noch hatte und viel wichtiger war. Ist es also Gottes in Position setzen, ist das das Wunder? Was denkst du, ist in diesem Kapitel das Wunder. Und ich will das offen lassen. Es ist, ist für mich auch die Frage, ist es nicht nur einfach nur Handeln Gottes? Ist jedes Handeln Gottes Wunder? Eine Frage zum Nachdenken, glaube ich. Aber ich habe mal nachgeguckt, was ist eigentlich die Definition von Wunder? Wir Deutschen sind ja gut, Dinge zu definieren. Unsere Sprache lebt davon, dass wir definieren. Und der Duden hilft uns da ja auch. Und da habe ich euch die Definition von Wunder mitgebracht. Ja, okay. Wunder heißt ein außergewöhnliches, des Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb unmittelbar Wirkung einer göttlichen Macht oder über ein, übernatürlichen Kräfte zugeschriebenes Geschehen, Ereignis das Staunen erregt. Ein außergewöhnliches Ereignis, das die Naturgesetze außer Kraft setzt, alle Erfahrung außer Kraft setzt und ein Einwirken einer göttlichen Macht zugeschrieben wird, ein Geschehen, ein Ereignis, das Staunen erregt. Staunen erregt, ne? wir, wir erinnern uns an unsere Anbetungsreihe, äh, Staunen erregt. Das ist also eine Eigenschaft Gottes, glaube ich. Ja? Wir haben einen Gott, der die Eigenschaft hat, allen Erfahrungen zu trotz zu handeln und uns zum Staunen zu bringen. Ja? Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, egal ob du kurz dabei bist, Ganz, ganz klein bisschen nur dabei bist oder schon Jahre, Jahrzehnte Christ bist. Vollkommen egal. Ich glaube, jeder Christ braucht Wunder und jeder braucht eine Begegnung. Immer, immer wieder mit dieser Eigenschaft Gottes. Immer wieder. ja Jeder braucht das. Und warum? Um zu staunen, um zu verstehen, dass wir es nicht sind, dass wir es nicht in der Hand haben. Dass unser Ende kein Ende ist, sondern ein Doppelpunkt. Ja. Wir leben ja in Norddeutschland und sicherlich einige könnten hier einen Punkt setzen und sagen, nette Predigt, alles klar. Aber ich weiß, dass hier auch einige sitzen und sagen, ey, ich brauche mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Ja? Wunder, dieses ganze gefügs das ist nicht meins. Ja? Und wo ist... Anna, wo sind Wunder eigentlich bitte alltagstauglich? Ich weiß nicht, wenn ich dir zack Wunder zurufe, welches Wort, welche Geschichte der Bibel fällt dir als erstes ein? Wunder, was fällt dir ein? Speisung der 5000. Wunder, was fällt dir ein? Auf dem Wasser gehen. Wunder, was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Ja, uns fallen irgendwie so Stories ein aus dem Neuen Testament, wo wir so denken, ja geil. Aber was bitte mache ich montagsmorgen in meinem Büro mit diesem Wunder. Ich brauche keine Speisung der 5000 in meinem Büro. Und auch wenn die S-Bahn manchmal nicht fährt, brauche ich auch keine Wunder, dass ich auf dem Wasser gehe. Brauche ich nicht. Wo bitte hat Wunder etwas mit Alltagstauglichkeit zu tun? Ja, wir Norddeutschen brauchen das doch so ein bisschen zum Anfassen. Ja, wir brauchen ein bisschen so ein bisschen, dass es was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich glaube, so oft ist es wie bei den Beratern des Königs, dass unsere Einstellung und auch unsere Erfahrung und unser Verhalten unseren Wunder hindern. Also, dass wir gar nicht das Wunder erleben. So wie diese Berater, die sagen sich, nö, ist nicht möglich, alles klar, läuft nicht. ja, Und sie einfach diese Frage sich gar nicht stellen, brauche ich ein Wunder? Brauchst du heute Morgen überhaupt ein Wunder? Brauchst du in deinem Leben überhaupt ein Wunder? Ich glaube, manchmal läuft es nämlich so im Leben. Du bekommst keine Wohnung. Alles klar, ich wohne bei meinen Eltern. Oder es läuft so, du sagst, ey, ich finde keinen Partner. Ja, kein Problem. Ich date einfach so lange rum, dann merke ich gar nicht, dass ich gar keinen Partner habe, weil ich ja immer auf Dates bin. Ja? Oder es läuft in deinem Leben so, ach gut, ich finde keinen Job, Hartz IV, ich bin versorgt, alles gut, ist nicht geil, aber irgendwie geht schon. Und ich glaube wirklich, dass wir manchmal so sind, dass wir sagen, ja, läuft schon irgendwie, ich habe schon eine Möglichkeit, ich kriege das schon irgendwie hin. Aber Gott ist kein Gott für geht schon. Gott ist kein Gott für geht schon. Gott ist ein Gott, der sagt, ich gebe dir Leben im Fülle. Ist das Leben im Fülle, wenn ich sage, geht schon? Nein. Gott ist ein Gott, der sagt, ja, ich will dir Leben in der Fülle schenken. Ich will, dass du staunen lernst. Ich will, dass du siehst, dass du es nicht alleine schaffst. Ich will, dass du siehst, dass ich Wunder tue. Wie ist das mit dir? Ja. Daniel lebt ein Leben außerhalb der Komfortzone. Er ist derjenige, der uns zeigen kann, wie kann ein Wunder, ein Wunder in unserem Leben passieren, der kann uns zeigen, wie konkret kann das gehen. Er geht nicht den Gere Weg des geringsten Widerstandes. In Kapitel 1 haben wir das gelesen. Ja? Geh da nochmal zu Hause nach, lese das nochmal nach. Er ist derjenige, der nicht sagt, alles klar, ich esse das, was alle essen, super, ich mache das einfach. Haben wir letzte Woche gehört. Nein, er ist derjenige, der sagt, ich bin treu in meiner Beziehung und das nicht aus so einer überheblichkeit heraus, ja? Ich weiß besser oder so ein bisschen dumm, ne? Manchmal kann man ja auch so ein bisschen dumm sein, so ach ja, pff, wird schon, ne? Nein, aber aus einer Beziehung heraus, weil er weiß, dass er bodenständig und klar, Daniel ist überhaupt niemand, der auf irgendwo da oben schwebt und auf so einer Wolke und mit Gott unterwegs ist, sondern der ist super bodenständig und der ist nicht selbst verliebt, sondern Gott verliebt. Und wir sehen an Daniel das Wunder ganz eng mit Glaube verbunden ist. Er glaubt, dass das Wunder passieren kann. Aber alleine das Glauben reicht nicht, sonst würde nichts passieren. Sondern er hat auch das Vertrauen und die Sehnsucht, das Wunder geschehen. Daniel glaubte, dass Gott ihm die Deutung gegeben hat. Er hat es erwartet, ja. Aber er hat auch das Vertrauen, dass Gott treu ist, weil er es erlebt hat, weil es in ganz kleinen Momenten in seinem Leben erlebt hat. Er hat das Vertrauen, dass Gott treu ist. Und er hat die Sehnsucht, nicht zu sterben. Ich glaube, ein ziemlich wichtiger Punkt in diesem ganzen Ding. Er hat die Sehnsucht, nicht zu sterben. Er hat die Sehnsucht, dass sich was ändert. Ja? Und so glaube ich, brauchen wir in unserem Alter keinen überdrehten christlichen irgendwas Wunderglauben. Wir brauchen nicht so eine Sucht, die sagt, wunder, super, von einem Wunder zum nächsten und dann kann ich glauben. Oder so eine übersteigerte Erwartung gibt es ja auch bei Christen, die dann so sagen, ja, komm, ne, du musst noch mehr erwarten, du musst es mehr wollen, dann ist das schon so. Ich glaube nicht, sondern ich glaube, es braucht diesen ganz, ganz basic Dreiklang wo ganz klar ist, Glaube, Vertrauen und Sehnsucht. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um Wunder im Alltag zu erleben. Und die Band kann schon mal nach oben kommen. Ich glaube auch, dass wir viele Wunder in unserem Alltag einfach anfänglich sehen und dann einfach vergessen. Wir vergessen unsere Wunder. Und wir sind so, so Leute, auch gerade in Deutschland, die einfach im Rückblick alles mal so ein bisschen relativieren. Ja, das war ja nur, also das war ja gar kein Wunder eigentlich im Rückblick, muss ich sagen, sondern eigentlich war es ja so, dass das ja klar war, dass die Person vorbeikommen musste und mir das und das vorbeigebracht hat, das war ja eigentlich klar. Aber nein, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass Wunder Erinnerungen brauchen dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, uns aufschreiben und nicht dieses Übernatürliche wegzudiskutieren, wegzudenken, sondern wirklich zu sagen, nein, ich halte daran fest, dass Gott übernatürlich ist. Ich halte daran fest, dass ich Sehnsucht hatte danach, dass sich was verändert. Hey, schreib heute deine Wunde auf. Fang heute damit an. Wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann fang heute an, mal aufzuschreiben, was ist denn hier eigentlich Wundersames passiert in meinem Leben? Was ist das, wofür ich Gott brauchte. Und dann teile das mit deiner Kleingruppe oder mit uns im Gottesdienst noch viel besser. Lass uns Wunderzeugnis geben. Lass uns jeden Sonntag hier stehen und übersprudeln von Gottes wirken. Weil ich glaube wirklich, dass Wunder passieren, wir sie nur noch entdecken müssen. Lass uns zusammen entdecken. Mein dritter Punkt ist, mach dein Wunder alltagstauglich. Denk nicht an die, an die Fische und das auf dem Wasser gehen. Das ist alles super. Aber fang bei dir an. Weil das bringt alles nichts, wenn wir uns irgendwie an was festhalten, was wir gar nicht erleben können. Weil wir da noch gar nicht sind. Lass uns zusammen beten. Oh Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir Wunder wahrnehmen. Und dass du uns in dieser Gemeinde zu so diesen diesen Glauben schenkst wie Daniel. Dass wir uns nicht davor fürchten, was jetzt hier gerade ist. Dass wir nicht das Ende sehen, dass wir nicht den Tod sehen, sondern dass wir das ewige Leben sehen. Und dass die Treue zu dir uns Mut gibt, neue Schritte zu gehen. Oh Herr, ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir das für mein Leben. Es gibt so viele Dinge, wenn ich ehrlich bin, wo ich Wunder brauche. Ich weiß Gott, du kennst mich und ich will Wunder erleben. Ich will, dass sich was verändert in meinem Alltag am Montagmorgen und du kannst das machen. Und das ist nicht eine abgestrehte Story. Daniel war nicht irgendwie jemand, der der irgendwie, das war nur damals, sondern es ist heute genau das Gleiche. Du bist immer treu und du bist immer da. Bitte komm. Und sei du derjenige, der Sehnsucht schenkt in diesem Augenblick. Halleluja. Mehr Sehnsucht. Mehr Vertrauen, Jesus. Mehr Vertrauen. Mehr Glauben. Dein Geist komme. Dein Geist komme.